1: neuen Ausgabe vom Nerds Podcast. Heute mit einer ersten Special-Episode, denn Wer uns schon äh, länger zuhört, weiß, dass wir auch alle Speakerinnen und Speaker vom AdsCamp vors Mikrofon holen und wir starten heute der Auftakt in diese Reihe mit einem Speaker, der dieses Jahr das erste Mal auf der AdsCamp-Bühne stand, von allen extrem gehypt wurde nach seinem Vortrag und diesen Vortrag wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir haben zu Gast den lieben
0: Pascal Fiedler aus Berlin von Charles und Charlotte. Moin. Servus Jan, freut mich sehr hier zu sein. Wie geht's dir, Pascal? Alles gut? Gut soweit. Ich habe echt nicht so geil gepennt, muss ich sagen. Aber das Adrenalin kickt rein, von daher, das wird sich schon wieder ausgleichen. <lacht> das Adrenalin hat
1: auch bei der EdzCamp bühne reingekickt. War dein erstes Mal auf der Bühne, ist jetzt knapp äh, ja, anderthalb Monate her. Wie hat es sich so angefühlt, dein erstes Mal auf der Edscamp-Bühne?
0: Das erste Mal. Äh, war geil, war sehr geil. Also echt, ich meine, also die Leute, war cool, das mal in echt zu erleben, muss ich sagen. Also schon krass, weil man kennt sich ja irgendwie aus diesem Internet. Ähm, und nee, auf der Bühne, Feedback war ja auch super, von daher kundenorientiert <lacht> kundenorientierte Antwort scheint gut gewesen zu sein.
1: <lacht> war auf jeden Fall gut und äh, dein Name ist mir danach auf jeden Fall in diversen LinkedIn-Postings äh, über den Weg gelaufen ähm, und in Recaps. Ähm, ich möchte eine Anekdote mit unseren ZuhörerInnen teilen, denn der Lars hat dich anmoderiert auf der Bühne und für die Menschen, die dich noch nicht kennen, ähm, der hat gesagt, Stellt euch vor, du bist in der Social Media Advertising Community der Facebook-Gruppe, in der alle sein müssen, um zu wissen, was gerade so geht, vom lieben Flo, Grüße. Und da taucht so ein Typ auf, der ist ultra neugierig, aber auch irgendwie ein bisschen nervig, weil der immer Fragen stellt und du hast so das Gefühl, was ist denn das für ein Typ? Und das hat so vor vier Jahren angefangen. Und Pascal, das warst du. Äh, wie kam es denn dazu, dass du so neugierig da in diese Gruppen reingesneakt bist und äh, alles wissen wolltest und
0: äh, ja, alles hinterfragt hast? So, äh, wie kam es dazu? Ähm, das, war echt, das war echt eine lustige Story, weil wir haben wirklich von... Ähm, ich habe mit Paulina zusammen die Agentur gegründet. Wir hatten gar keine Ahnung von der ganzen Thematik und mussten uns halt auf einmal das ganze Wissen zusammenschustern. Äh, und deswegen sind wir da halt über die klassischen Tools, die man heute nutzt, äh, haben wir versucht, das irgendwie zusammenzusammeln. Und äh, was ich halt geil fand, war, dass ich immer versprochen hatte, auch wieder zurückzugeben. Ne? Und ich hoffe, das war dann endlich mal so mein Pay, mein Paycheck zurück an die Community. <lacht> da haben wir das, was wir gelernt haben, das, was wir weiterverwertet haben, auch mal dann wieder als Inspiration reinzugeben. Wo kommst
1: du denn ursprünglich her? Also was ist so deine Heritage? Was ist dein, dein Background? Weil jetzt äh, macht ihr als Agentur ja Kreation und auch Performance-Marketing, aber was ist so, so dein Background, wo... Wo kommst du her? Was war so der der Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, ich muss jetzt in diese Gruppen und mich mit
0: Performance-Marketing-Themen auseinandersetzen? Yeah. Das war
1: so da der, der Tipping-Point.
0: Voll. Also ich komme tatsächlich traditionell aus der Werbung. Also wirklich mhm. große Netzwerkagenturen, BBDO, LKQA. Und was ich da immer so krass fand, war, dass die halt irgendwie alles anbieten. Ne? Also wirklich dann Website, ja, machen wir. Newsletter, Gepair, machen wir auch. <lacht> Out of Home können wir auch. Dann bist du in den Teams, merkst du, wow, irgendwie ist die Medienlandschaft viel zu fragmentiert, als dass man alles Cutting-Edge anbieten kann. anbieten kann heutzutage. Ne? Und dann hatte ich mit Paulina dieses Aha-Erlebnis in Neapel. Und ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Nee. Ja, musst du unbedingt hin. Wenn du, isst du gerne Pizza? Natürlich mag ich Pizza, Alter. Pizza ja, ist mein ja. Lieblingsgericht. Sehr, sehr gut. Wie könnte es anders sein? Auf jeden Fall Neapel. Musst du auf jeden Fall hin. Gebuss, Städte der Pizza. Und dort gibt es angeblich die beste Pizzeria der Welt. Da Michele. Richtig krank. Wir standen da fünf bis sieben Stunden an. Kompletter Wahnsinn. Schwarzes Loch im Bauch. Du kommst in den Laden rein. Die Leute essen zwei bis drei Pizzen am Stück. Du machst die Speisekarte auf, freust dich übel, guckst rein. Und eine Pizza steht darauf. Margarita, mehr haben die nicht. Und die machen das gern Geheimrezept. Ne? Die machen eine Sache, sind die aller, allerbesten drin. Und damals haben wir gesagt, hey, okay, gegen diese klassisches alte Modell 360-Grad-Agentur. Wir wollen auch die allerbesten in einem Thema werden. Das war halt eben Social. Und da mussten wir erstmal von den Besten lernen. <lacht>
1: Und dann bist du in die Gruppe reingegangen hast erstmal Fragen gestellt. Richtig rumgenervt,
0: ja, ja, ganz genau.
1: Was <lacht> heißt rumgenervt? Das ist ja schon beeindruckend. Ich meine, da sind jetzt über 10.000 Leute drin, ne? wenn man halt durch Fragestellungen dann so einen bleibenden Eindruck hinterlässt, dass es, dann im Lars auch sogar, äh, in der Anmoderation einfach äh, auch ein Anliegen ist, das zu setzen. Und dann ähm, haben wir ja über ein Thema gesprochen. Oder du hast ein Thema ähm, auf die Bühne gebracht, Fakt des VI-Learnings ähm, auf dem Weg hin zu social first Kreation wo ich, natürlich auch, das klingt jetzt so Selbstbeweihräucherung, bla, ne, aber wir haben ja irgendwie im Februar, März so gesprochen, habe ich gesagt, Pascal, hast du Bock? Und hast gesagt, ja krass, Adscamp, habe ich bis jetzt nur digital wahrgenommen, so auf der Bühne stehen und so, meinst du denn, das wird, wird was? Und dann haben wir ja so unsere Reise hin zu dem Thema irgendwie aufgenommen und das Spannende ist, dass wir aus dem Feedback der letzten Adscamps ja immer dieses Thema bekommen haben, ne? Sprecht nicht nur über Targeting, lass uns über Kreation sprechen, bringt Speakerinnen und Speaker auf die Bühne, die was zum Thema Werbung zu erzählen haben. Und jetzt hast du das Thema Factus AI, unsere Learnings hin zu Social First, Kreation auf die Bühne gebracht und hast damit erstmal Türen eingetreten, weil es war tatsächlich auch so im Rahmen des Adscamps der erste Talk, der sich nur auf das Thema Creative bezogen hat. Und wer die Narrative im Markt kennt und weiß, was gerade passiert mit UGC und Creative First und so, der weiß ja auch, deswegen haben wir auch dieses Jahr das Adscamp ähm, dahingehend ähm, so den Fokus gewählt, dass halt das Creative im Fokus steht, ähm, der weiß, wie, wie wichtig dieses ganze Thema dann auch ist. Ähm, jetzt hast du ja einen Begriff in, deine, in deinen Titel, in deinen Headline schon reingepackt, das Thema Social First Kreation. Das ist ja was, was einen Paradigmenwechsel beschreibt, was äh, ganz, ganz viele Layer hat, ganz, ganz viele Arbeitsprozesse, Umwälz, Denkweisen, äh, Ad acta liegt, die die Leute gelernt haben. Was ist denn für dich Social First Kreation?
0: Ja, mega, mega gute Frage. Und also ich glaube, was wichtig nochmal ist, einen Schritt vorab zu definieren, was gute Kommunikation ist auf Social. Daher kommt das nämlich. Mhm. Und ich hatte ja auch diese diese Metapher vom trojanischen Pferd, die nicht ganz neu ist, mitgebracht. Und ich glaube, also gute Kommunikation, gutes Creative, das hat erstmal das saugt die Aufmerksamkeit von den Zuschauerinnen auf. Ne? Und du hast, guckst dir das erstmal an. Und ganz oft, wenn halt eben Creatives aus der Markenbrille entwickelt werden und du kommst schon wieder rein mit, du hast eine Headline, wie bei Print, du hast einen schönen Störer, du hast einen Perkshot, da sind vor allem im Prospecting wahrscheinlich die Leute direkt weg, weil keiner, und das ist eine universale Wahrheit, keiner hat Bock auf Werbung. Ne? Und die wird, glaube ich, ganz oft vergessen. Und das wäre ein Plädieren, deswegen plädieren wir halt dafür, dass man versucht, die Creatives so zu entwickeln, als wären sie wirklich 100% aus der Community heraus und nicht von einem Firma oben reingedrückt, sondern aus der Community, aus der Plattform heraus, die Sprache, die Tonalität, die Ästhetik, das Storytelling, die ganzen Mechaniken, wie man sie auch nativ nutzen würde. Und dann hast du auf jeden Fall erstmal die erste Hürde genommen. Die Leute gucken es sich wahrscheinlich an, weil du irgendeinen Mehrwert hast, ob es entertaining ist, ob es inspirierend ist, ob es irgendwie educational ist. Und dann hast du immer noch die Marke als Absender am Ende, ne? aber so hast du einen viel längeren Kontaktpunkt mit der, mit, der, mit der Community und das ist generell, wie wir eben Social First kreieren, also wirklich aus der Plattform herausgedacht und nicht. So Klassiker ist mein Lieblingsmodell, diese ähm, Four-P's, ne? also dass man quasi den Konsumenten abschießt, das ist ja ein komplett irrationaler und komplett falscher Marketingansatz für Social Media, weil es dieses komplett, dieses, diese, diese, diese Zweigleisigkeiten, also dieses Bidirektional, dass man mit der Community interagiert ähm, und aufeinander aufspringt, komplett ignoriert. Und ja. das versuchen wir mit Social First Creatives eben anders zu machen.
1: Also du würdest keinen
0: TVC-Cutdown in 15 Sekunden <lacht> einfach so in, in Feed reinschmeißen? Äh, nicht Also nicht mal über meine Leiche, um ehrlich zu sein. Also da müsste schon einiges schief laufen. Nee, also ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Ne? Und das ist natürlich, ich verstehe natürlich, wo der Gedanke herkommt, ähm, dass natürlich mehr Aufwand ist, das auf Social zu adaptieren, aber selbst eine format selbst wenn du sagst, okay, ich mache den TVC auf 9 zu 16. Du hast so viele Elemente, die, Elemente, die funktionieren. Klassischer TVC, ist nach dieser uralten Dramaturgie. Ne? es gibt Die Story wird aufgebaut, dann wird ein Spannungsbogen, dann kommt der Peak und dann kommt das Ende. Da ist jeder weg auf Social. Du musst eigentlich Reverse-Storytelling machen. Du musst mit, dem, mit der Spannung, mit dem wichtigsten Punkt am Anfang einsteigen, weil da die Entscheidung getroffen wird. Ne? Und ich glaube, deswegen muss man das so komplett brechen und komplett Social Media als einen eigenen Kanal denken. Ne? Was
1: macht denn diesen Ansatz so überlegen für dich? Also wenn du jetzt auf... Ähm, ne, du hast die Heritage aus der Werbung, ihr macht das jetzt anders für Kunden, ihr betreut ja auch große Unternehmen, die auch klassisch äh, im TV äh, groß geworden sind. Ähm, du hast ja jetzt gerade auch schon gesagt, ne, gerade die Metriken oder das, was dann am Ende belegbar ist, ist halt bei so einem TVC, wenn ich ihn durchfeuere, so, ja, dann habe ich irgendwelche Media-KPIs, aber es hat sich halt am Ende keiner bis zum Ende angeguckt. Ähm, was, was ist für, für dich Social First dann überlegen? Also, auf was guckt ihr? Wenn ihr Social First Creatives baut, was ist so für dich der, der Fokus? Es gibt ja so Begriffe wie Hooks, Trigger, das ist ja mehr so Machart und, und, und Handwerk, ne? aber ähm, was sind so die, die Parameter, wenn du sagst Social First Creative, überlegener Ansatz, wenn das zusammenkommt, dann äh, hat es funktioniert?
0: Ja, voll gut. Also ich glaube, das, was wir, das, ich hatte ja auch einen Case mitgebracht, sprechen wir vielleicht später nochmal drüber, aber wirklich ist dieses Thema, die bestehenden Mechaniken zu hijacken auf einer Plattform und so zu tun, als wäre man Teil der Community. Dann ne? kommt halt ganz auf dieser Vorwurf, ja, wo ist denn da die kreative Leistung von der Agentur, wenn ihr das nehmt, was schon draußen da ist? Und dann sage ich halt immer, ja, ist doch mega geil, haben wir einen guten Job gemacht, weil wir wollen ja jemand von der Community sein. Und wir wollen uns ja quasi tarnen als Chamäleon oder als trojanisches Pferd, ne? Und ich finde, das ist immer ein gutes Kriterium, wenn man sagt, okay, das ist prinzipiell ein Content-Piece oder ein Creative, das könnte jetzt auch von einem Creator oder einer Creatorin gepostet werden, ne, weil das halt einfach so aus der Natürlichkeit der Plattform entstehen könnte, ne? und das ist für mich so rein philosophisch erstmal ein großes Kriterium, um gute Social-First-Kreation zu beurteilen.
1: Okay. Jetzt hast du ja natürlich einen sehr spannenden Ansatz gewählt, ne? du sagst, du musst irgendwie Bestandteil der Community sein, um da reinzukommen, das Beispiel, lass uns das direkt anführen, was du dabei hattest, war von einem Katzenfutterhersteller, glaube ich, oder Tierfutterhersteller, aber Tierfutter, es, ja. es waren auf jeden Fall Katzen zu sehen, so. <lacht> und diese Katzen haben miteinander gechattet, und es war ultra lustig, und diese Beispiele sind halt einfach grandios, und vielleicht verlinken wir sie auch noch in den Shownotes, wenn sie noch zu finden sind, diese Videobeispiele, aber du hast ja die große Herausforderung. Ne? Ich meine, wir sind ja jetzt auch Agenturseitig. Du bist ja nicht immer zwingend Bestandteil der Community am Anfang. Ne? Und wenn du jetzt sagst, für die Kreation ist es aber zwingend notwendig, dass du so wahrgenommen willst wie ein Teil der Community, dann musst du so sprechen, dann musst du dich so bewegen, dann musst du irgendwie ja Verhaltensmuster adaptieren, dann musst du Sprache... Codes adaptieren, ne? irgendwelche kulturellen Codes, äh, Abkürzungen, bestimmte Begrifflichkeiten. Das ist ja schon alleine ganz neue Welt an Emojis, die man irgendwie lernen muss, die man <lacht> vielleicht selber gar nicht auf dem Schirm hat. Wie wird man denn da Teil der Community, oder wie macht ihr das, um am Ende dann auch die breite Palette an Kunden irgendwie betreuen zu können, weil ihr habt ja jetzt nicht, ihr seid jetzt glaube ich 30 Leute, hm. aber äh, ihr stellt ja nicht die Leute nach äh, ihrer, also na, nach ihrem Bestandteil in der Community ein, weil vielleicht ergibt sich ja irgendwas, wo man dann sagt, so, ah, guck mal hier, Märklin Modelleisenbahn, das ist der Pascal, weil es nämlich eigentlich ja. sein, <lacht> sein Thema, da ist er ja voll in der Community drin. Wie, wie kommt man in diese Communities rein? Wie macht ihr das?
0: Ja, total. Also ich glaube, klassisch einmal Social Listening ist jetzt keine ist jetzt kein, äh, ist keine Überraschung wahrscheinlich, aber man kann es ja durch die Plattform durchwühlen, das ist ein Punkt. Aber also der spannendere Punkt, was wir machen, dass wir wirklich bewusst Leute casten, die auf dem Projekt arbeiten, die aus der Community kommen.
1: Ihr werdet quasi zum Spion in einer bestimmten Community, fangt an, da irgendwie die Cultural Codes zu identifizieren. Wie viel Zeit plant man da ein? Also es gibt ja zwei Ansätze. Man wühlt sich selber in diese Community ein oder du castest Leute wie so bei der äh, Scripted Reality Variante von RTL und sagst so, hier, wir machen mal Familie im Brennpunkt und stellen das mal so nach. ja äh, Wie viel Zeit nimmt man da in Anspruch? Weil am Ende ist es ja schon auch ein Commitment auf Zeit und Investment von einem Kunden, ohne dass er vielleicht zwingt direkt weiß, was da passiert. Also wie legt ihr das einem Kunden auf den Tisch und sagt, wir brauchen das jetzt und und wie plant ihr sowas? Weil es ist halt ultra komplex, sich so reinzuwühlen und Teil von der Community zu werden.
0: Ne? Ja, total. Ist mega komplex. Also ich glaube, also was halt funktioniert, also es ist halt viel am Anfang Erziehung, ne? weil wenn man einmal versteht, was die Power von Social First Creatives ist und man versteht, dass es komplett Community getrieben ist, dann wird auch irgendwann klar, okay, du brauchst halt, eigentlich jemand aus der Community, damit das Ganze knallt. Ne? Und dann hat man erstmal schon mal die Grundvoraussetzung, da ist erstmal das Bewusstsein da, okay, hey gut, dieses Investment und auch dieser Zeitaufwand, der ist irgendwo gerechtfertigt. Und ich sehe das immer so, ich baue ja auch kein Haus auf Schlamm. Ne? Also ich glaube, wenn diese Research, wenn die Community nicht verstanden wird und da die Empathie nicht da ist, dann kann die ganze Kreation, die ganze Strategie danach bricht zusammen. Ne? Und deswegen sehen wir das fast schon wie so ein Trichter, ne? also dass wir extrem viel in Research investieren am Anfang, und wie viel das jetzt in Zeit quantifiziert ist, ist immer schwer zu sagen. Also wie gesagt, beim, beim Thema Tier geht es relativ schnell. Wenn wir jetzt irgendwas für Autoschrauben machen würden oder sowas, <lacht> würde es wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen. Ne? Aber es sind wirklich ein bis zwei unterschiedliche Workshops. Teilweise holen wir die Kunden mit dazu rein äh, und entwickeln das zusammen. Aber ich sage mal, irgendwas zwischen zwei bis vier Wochen.
1: Also seid ihr dann auch der Brückenbauer, dass der Kunde im Zweifel zum ersten Mal Leute aus der Community überhaupt kennenlernt?
0: Das ist krass, ja. Die Momente gab es wirklich. Ja, ist irre. Also ich finde das immer wieder überraschend, das ist natürlich auch die Frage, mit wem du, mit wem du da sprichst auf Kundenseite. Wir hatten die Diskussion letztens, mhm. letzten Freitag, Jan, wo du diesen starken Impuls auch gegeben hattest, Customer Support muss eigentlich bei solchen Themen auch dabei sein, weil das ja die Leute sind, die das Ohr am Gleis haben. Aber wir merken das ganz oft, dass vor allem deine Marketing neben Personas <lacht> <lacht> und irgendwelchen <lacht> anderen theoretischen PDFs dann oft gar keinen direkten Kontakt gibt. Uh, ich, ich kämpfe
1: ja persönlich dafür, dass man sich von diesen ganzen Personamodellen erstmal verabschiedet, weil es ist halt, ja, ich kann es verstehen, man muss wissen, wer auf der anderen Seite ist, mit wem man kommuniziert. Ne? Aber also gerade gender- und altersbasierte Personamodelle, ey, Leute, Eminem ist mittlerweile 50, Doc äh, <lacht> ist Mitte 50, so stellt man sich keinen klassischen Mitte 50-Jährigen vor. So, ja?
0: ja, stimmt. Ja.
1: Die haben Menschen be beschäftigt, die 150 äh, Joints am Tag für einen drehen. Äh, ja. gut. Ähm, das Thema... Und bei Kunden dann zu sagen, okay, ich habe es verstanden. Wir müssen, es gibt ja auch dieses Credo-Thema People-Based Marketing und Co. Ne? Das war so ein bisschen auch aus der Targeting-Historie heraus. Jetzt fällt das ja so ein Stück weit weg. Jetzt fangen wir an, irgendwie über Botschaften und Creatives zu, nachzudenken, die halt auch bestimmte Emotionen und ähm, ja, Probleme aufdeckt, Problemlösungen aufzeigt, die als authentisch, relevant und überlegen im Markt auch irgendwie verstanden werden. Jetzt hängen wir uns in diese Communities rein. Entwickeln Themen, aber wir haben ja immer noch eine Barriere, dass ein Kunde sagt, hey, ich habe hier aber einen Rahmen, Creative Design, Corporate Identity, das muss alles einen Wiedererkennungswert haben, weil ich habe in der Werbung gelernt, ganz viele Touchpoints, Customer Journey, wenn die mein Logo auf zwei Millionen äh, Touchpoints gesehen haben in einer Woche, dann können die sich an mich erinnern. Jetzt baut ihr ja Inhalt, der Plattform nativ wirkt. Den Chat, den ihr gezeigt habt, wo die Katzen äh, miteinander chatten. Also ihr müsst euch das so vorstellen: Smartphone, Frontkamera, Einblendung, Katze kommt mit dem Gesicht darüber und es wird halt irgendwie so, ein, so eine Art äh, ja, Chat darüber gelegt, der halt sehr unterhaltsam ist. Das ist ja an, an keiner Stelle CI-kompatibel. Ne? So, das ist ja, du hast ja auch den schönen, das schöne Beispiel gezeigt, so ein bisschen Plakatadaption auf Social, war so die, die Heritage, aus der Grau hießen sie, glaube ich, ne? mhm, genau. aus der Grau kam. Und dann habt ihr was komplett anderes gemacht. Wie normal kriegst du denn jetzt den Kunden dazu, zu sagen, ey, dieses geht nicht, gibt's nicht, wir haben hier Regeln, das legen wir beiseite. Wie, wie kriegst du den Kunden dazu? Weil je größer der Laden ist, desto schwieriger ist es ja, diese, diese Dämme
0: einzureißen. So. Total. Ja, total. Also das ist, äh, das, 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 klingt immer, das klingt immer ein bisschen banal, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Education und Kultivierung. Ne? Also ein sehr lange Gespräche und was, wie gesagt, immer unsere Ausgangsthese ist, das funktioniert extrem gut, ist halt das, was ich eben eingangs schon erwähnt hatte, dass man kein Fremdkörper sein möchte. Ne? Und ähm, wir haben da unterschiedliche Workshops oder Deep Dives aufgesetzt, wenn man halt einfach mal, ist auch, das kann man einfach mal im Call machen, holt das Handy raus, Geht auf die View-Page, geht in den Reels-Tab, wie auch immer, und scrollt da mal durch. Und das ist nämlich euer Wettbewerb. Ne? Und wenn man mal sieht, was da für ein Content hochgeladen ist, und wenn man sich dann vorstellt, wir haben unsere Neues, und das war das Spannende an, an, an Grau, dass es ja ein Rebranding-Case war. Ja. Und bei Rebranding denkt ja jeder daran, wie du gerade gesagt hast, klar, muss unser Key-Visual, die haben neues Packaging gemacht, die, die komplette Website ist neu, das ist die Marke ist gar nicht mehr wiederzuerkennen, klar muss das Key-Visual auf Social sein, natürlich. Aber auf der anderen Seite, wenn du halt eben durch die Feeds scrollst, weißt du, aha, das ist wieder, Red Flag, Werbung. Und keiner hat eben Bock auf Werbung. Ich habe auch dieses, mein lieblings mitgebracht, <lacht> wo, wenn du dich erinnerst, New Study finds out, best performing call to action, es gibt das Ad. Mhm. Und das ist halt so geil und das ist halt so richtig. Und deswegen, wenn man das einmal verstanden hat und dieser Gedanke einmal von einem Besitz ergreift, dann gibt es eigentlich gar keinen anderen Weg, statt zu sagen, okay, hey, wir schaffen etwas, was wirklich Verbindung aufbaut mit der, mit der Community. Und was, glaube ich, an dem Grau-Case auch so mega geil war, war wie, wie du gerade gesagt hast komplett off-ci also super mutige Entscheidung von dem von dem Team und von der Marke aber die Kampagne lief auf Meta und dort haben wir dann ich habe ja auch die Kommentare gezeigt die unter den Facebook-Ads waren und dieser Insights ging darum dass eine Katze da im Karton geschlafen hat und dann haben wir eine Story umgebaut und dann haben es weiß war, nicht es waren 80 90 Leute die ein Foto hochgeladen haben unter dieser Werbung von ihrer Katze im Karton ich denke mir, wenn du das schaffst, dann baust du eine Beziehung auf mit der Marke und äh, mit der Marke und der Community und den Kunden. Und das ist doch irgendwo Branding, dass du eine Relevanz hast und dass du eine starke Empathie hast für die Zielgruppe und dass die sich mit dir identifizieren und mit dir interagieren. Und ich glaube, das ist viel, viel, viel wertvoller, als wenn wir in der ersten Sekunde das Key Visual gehabt hätten, das neue Logo und die neue CI, weil dann wären die Leute weg gewesen und es hätte einfach keinen interessiert.
1: Jetzt gibt ja doch die Antithese, ne? auch wenn du jetzt mit Meta sprichst oder mit TikTok, die sagen ja schon, okay, ne, du musst irgendwie, das Logo muss in den ersten eineinhalb Sekunden zu sehen sein, äh, leg deinen Fokus drauf, wiedererkennungswert, bla 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 bla, ne? also es gibt ja schon auch diese, diese Thesen, also bla 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 klingt jetzt respektierlich, ne? aber diese, dieses klassische Werbehandzeug wird ja auch von Plattformen, Advertisern an die Hand gegeben, um zu sagen, okay, wenn wir es am Ende messbar machen wollen, dass eine Conversion im, Stadt, äh, im Kopf der Leute stattgefunden hat, weil das ist ja dieses große Thema, ne? wir können ja über E-Commerce und Direct-to-Consumer-Kampagnen sprechen und alles ist toll belegbar und wir haben irgendwelche Google Analytics Charts, jetzt hast du ja irgendwie ein Rebranding mit einem spielerischen, interaktiven, äh, ja, emotional berechnenden Ansatz, so wo wir sagen, okay, ne, wird die Marke denn doch verstanden? Wie messt ihr denn in der Regel diese Themen? Weil wenn du jetzt so eine Kampagne hast und lässt sie laufen, dann musst du ja die Conversion im Kopf der Leute irgendwie belegbar machen. Ne? Und jetzt gerade in dem Fall wie, wie kriegst du denn da eine Standard-Brand-Awareness oder äh, Werbeerinnerung am, am Ende belegbar gemacht? Wie, wie, wie messt ihr das?
0: Ja, voll gute Frage.
1: Also am Ende dann auch zu beweisen halt, ne, dass der ja andere funktioniert.
0: Ja, ja, total. Super gut. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig, vor allem bei diesen Upper-Funnel-Brand-Image-Brand-Awareness-Themen, dass man sich eben nicht nur auf Social KPIs verlässt. Ne? Also da ist ein View, wissen wir alle, wir können uns Views einkaufen. Ne? Ähm, das bedeutet ja nicht direkt, dass die Marke eine gewisse Sympathie oder eine hö höhere Relevanz im Kopf der Konsumentin gewonnen hat. Und deswegen haben wir immer irgendeine Form von Brand Lift Studies mit drin. Also auf der Plattform werden die ja mit angeboten. Ja. Aber wir sind fast noch größerer Fan davon, das über ein separates Marktforschungsinstitut zu machen, wie Apinio oder YouGov. Mhm. Und dann wirklich ganz kanalspezifisch dort reinzuschauen, okay, hey, vor der Kampagne war whatever, 20% Brand Awareness und nach der Kampagne gab es halt eben den Uplift. Ne? Und ich finde, das ist halt ein extrem, extrem starkes Argument zu zeigen, okay, hat die Kampagne einen Impact gebracht oder nicht?
1: Also ihr lasst auch einfach klassische Studien mitlaufen, Fragestellungen, und ihr seht auch, auch wenn man nicht auf dieses in den ersten 1,5 Sekunden muss das Logo und der Claim zu sehen sein und so, seht ihr trotzdem einen Uplift auf den normalen, sag mal, ne, den Standardmetriken, Werbeerinnerung. Botschaften, Empfehlungen, Handlungsintention, das heißt, auch über diesen spielerischen, social nativen Ansatz, kriegt man diese Metriken am Ende hoch und, und dann Lift hin.
0: Voll, 100%. Prozent. Also, das, das ist auch das Argument, wo wir dann halt natürlich auch Kunden mit überzeugen können, ne? weil, klar, Storytelling schön, aber im Endeffekt ist auch unsere Mission, dass wir immer beweisen wollen, wie effektiv Social Media wirklich ist, dass wir dafür kämpfen ne? und das muss aber auch eben dann hundertprozentig richtig gedacht werden. Ne? Und ich glaube, was, was auch noch ein ganz, ganz spannender Ansatz ist, halt eben, dass bei dem, bei dem klassischen CI, also bei dieser klassischen TVC, du hast dann halt dann die ersten drei Sekunden oder die erste Sekunde gucken sich die Leute das an. Aber zum Beispiel auf TikTok, du hast ja kein, du kannst ja alles skippen. Ne? Also vielleicht ist dann noch nicht mal die erste Sekunde, sondern wahrscheinlich schon eine halbe Sekunde, die Leute sind weg. Ja. Und jetzt vergleich das mal versus zu einem nativen Storytelling, wo du auf einmal 15, 10 oder 20 Sekunden einen Austausch hast mit dem Markeninhalt, was ja krass ist, also ein freiwilliger Austausch mit dem Markeninhalt und danach gibt es irgendeine Botschaft, die ein Gefühl bei dir auslöst. Bei Grau war es dann zum Beispiel, du hast geschmunzelt, hast gelächelt mhm. und dann gibt es diese, und das finde ich immer, wird ganz, ganz oft vergessen, vor allem bei Brand Awareness Kampagnen, ähm, Brian Sharp, ähm, schaut euch das Buch mal an, ich weiß nicht, ob du das kennst. Iron Sharp, klar,
1: How Brands Grow.
0: Genau, und es ist immer das Geilste, er, er kümmert sich ja eigentlich, er greift ja die ganzen Marketingmythen an, und entwaffnet die und packt da wirklich mal unterschiedliche wissenschaftliche Studien hinter. Und was ich so krass finde, war, dass dieses ganze Thema Benefits, und das kennen wir ja aus jedem Briefing, Benefits, Benefits, dass im Endeffekt gar nicht der Benefit ausschlaggebend ist, sondern es ist einfach ausschlaggebend, dass du top of mind bist. Und mit dieser These finde ich halt, es ist es ein super geiler, geiles Sprungbrett zu sagen, okay, dann lass uns doch 15 Sekunden geiles Entertainment machen, wo die Marke der Absender ist danach, und dann wenn es später zur Kaufentscheidung kommt, hast du halt im Kopf, aha, guck mal, ich erinnere mich an diese Marke, weil die haben doch diesen diesen lustigen, die haben Lust, dieses lustige Video geteilt. Du bist aber dann einen Schritt voraus vor der Konkurrenz und das zählt.
1: Die erste Marke, die lustige Katzenvideos zeigt und das im Kontext des Produktes auch noch in der Anwenderschaft verstanden wird.
0: Haha, <lacht> here we go. <lacht> genau, yeah. ja.
1: Ja, ähm, super spannend, ähm, denn genau, ich glaube, das ist halt, ne, also Byron Sharp, auf jeden Fall lesen, ähm, mentale äh, Verfügbarkeit schaffen, yeah. auch Mind Awareness werden, oder daran arbeiten, das ist natürlich dann ein Wettkampf, ne? das kann ich nicht mit 1000 Euro ad im Monat irgendwie hinbekommen, wenn ich irgendwie einen, Ka einen Markt habe mit allen Katzenbesitzer*innen in Deutschland, da brauche ich halt dann, um diesen, diesen Status zu erreichen, halt schon auch einen Anschub, Kreation kann einen großen Teil dazu beitragen, dass natürlich auch ja, organisch oder von sich aus selber Dinge verbreitet werden, ähm, Du, ihr habt ja Creatives gezeigt, die ihr dann sowohl organisch nutzt als auch in, in Paid-Kampagnen. Ist euer Anspruch, dass jedes Creative, was ihr baut, für Paid auch organisch funktionieren muss?
0: Wäre, wäre konsequent. <lacht> also es, es kommt, wie gesagt, immer auf die Kampagne an. Es gibt natürlich auch Lower Funnel, Hardcore Direct Response Creatives, die halt wesentlich mehr auf die Conversion dann fokussiert sind. Ne? Aber wenn es wirklich um Upper oder Mid-Funnel geht, dann finde ich es eigentlich einen extrem geilen Test und ein geiles Qualitäts- Barometer zu sagen, okay, würde das auch auf Social funktionieren. Ne? Und vor allem im TikTok-Game gibt es ja auch oft diesen anderen Ansatz, dass man eigentlich alles organisch testet und dann schaut, was organisch vom Algorithmus geboostet wird, weil das hat ja auf, irgendein, auf irgendeinen Nerv getroffen zu sein und dass man das dann mit Budget quasi ähm, verlängert. Ne? Und das ist ja eigentlich genau der andere Weg, wie du es quasi vorgeschlagen hast. Also ja.
1: Ja, und dann, äh, das sehen wir gerade bei TikTok, äh, wie unfassbar besser Spark-Ads funktionieren im Vergleich zu, zu Dark-Posts äh, oder einfach nur Ads. ne Also äh, spielt alles, was ihr habt, was ihr Advertising-seitig nutzen wollt, auf jeden Fall jetzt Status jetzt, November 2022, äh, auch organisch und äh, nimmt, nimmt es dann als Spark-Ad rein und äh, macht es nicht als Dark-Ad. Äh, ähm, funktioniert auf jeden Fall deutlich besser. Das, was mir sehr bewusst geworden ist bei deinem Talk, Pascal, war zum einen auch, wie viel Freiheit man als Dienstleister braucht. Du hast noch so einen, so einen flammenden Appell auf der Bühne gehalten zum Thema, wie muss man denn eigentlich mit Agenturen arbeiten ähm, als, als Company, damit sie überhaupt diese, diese Freiheit dann auch entfalten kann, ne? sowohl in die Ideenentwicklung als auch ins Testing, als auch in die Umsetzung zu gehen, weil am Ende bringt mir nichts, wenn ich ein Briefing schreibe und versuche, die Agentur zu micromanagen auf irgendwelche äh, Farbparameter oder CI-Komponenten und mich in irgendwelchen Feedback-Loops äh, verhänge, wenn äh, am Ende gar nicht... Äh überhaupt belegbar ist, dass es, dass es irgendeine Effizienz hat und auf irgendwas einzahlt. Das war ein flammender Appell. Das andere, was auch vielen bewusst geworden ist, und das war dann auch ein Feedback dann im Nachgang, und du wurdest ja auch belagert von den Leuten, die haben dir ja unfassbar viele Fragen auch gestellt, ist das Thema, wie viel brauche ich denn eigentlich davon und wie lange hält das? Ja, weil die Anforderung an das Volumen, das ist, ist massiv gewachsen. Also ich komme halt nicht mehr mit einem creative Wald, Ich weiß nicht, wie viele Varianten ihr so raushaut, aber es wird, äh, kannst du ja gleich einmal beantworten. Und die die eigentliche Frage, die ich dann halt noch habe, so aus deiner Sicht, wie lange ist so die Halbwertszeit eines Creatives und wann fange ich an, Nachschub zu produzieren? Also Frage 1, wie viel haut ihr so raus? Und Frage 2, wie lange hält das so?
0: Ja, okay, voll gut. Ich muss noch mal ganz ganz kurz auf den ersten Punkt eingehen, weil das ja, okay. wirklich, also flammende Appell es ist es wirklich, also ich versuche da, ich weiß, die Agentur ist jung, aber wir versuchen da wirklich für mehr Selbstbewusstsein auch in der ganzen Agenturwelt zu, zu plädieren und ich glaube, es ist so essentiell wichtig, dass Agenturen sich eben nicht mehr als Dienstleister betrachten der oder die angerufen werden, um halt dann eben die Pixel zu schubsen, um das Logo größer zu machen, sondern dass man wirklich sagt, okay, hey, wir sind ein Partner auf Augenhöhe und das ist wie in eine, einer privaten Beziehung, ist auch in einer Geschäftsbeziehung, einen Partner respektiert man. Wir haben zum Beispiel die Karlsberg-Brauerei Karlsberg als Kunden und ich sag denen ja auch nicht, wie die Bier brauen sollen. Ne? Und deswegen erwarte ich den gleichen Respekt gegenüber unserer kreativen Leistung. Und das soll gar nicht, hat gar nichts mit Arroganz zu tun, sondern ist einfach unsere Erfahrung, weil ich glaube, in der Kreation ist dieses Sprichwort so gut, dass es zwischen Konsens und Nonsens oft nicht weit weg ist. Und ich glaube, damit, ich glaube vor allem, wenn Marken, also Marken müssen radikal sein, damit kreative Wucht entfaltet wird. Ja, und wenn man eben Micromanaged, dann zerstört man diese Radikalität, man zerstört diesen Mut, man zerstört das kreative Produkt, es wird nie, nie, nie besser, es wird konformer, aber das, glaube ich, sticht dann eben den Markt nicht durch und deswegen ist es so, so, so essentiell, dass Agenturen da, ja, sich nicht die, Brot vom, das nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, ne? genau. Und um deine Frage zu beantworten, äh, also klar, erstens, wie viele Creatives haben wir da? Wir denken immer an Runs. Die sind dann meistens auch weekly, also auch bei einer Brand-Awareness-Kampagne, ne, gibt es dann weekly neuen Content. Ist immer ein bisschen budgetabhängig, aber teilweise schon zwischen fünf bis 15 Creatives pro Woche. Ne. Man muss aber dazu sagen, das sind ja nicht immer von scratch neue Creatives. Das sind ja teilweise Mutationen oder Iterationen, wo man dann mal nur ähm, teilweise einen Text bei dieser Katzenkampagne, einfach eine andere Conversation, Conversation quasi, ein Text-Overlay austauscht ne, oder andere Elemente. Aber prinzipiell auch schon hohe Frequenz, fünf ähm, bis 15 Creatives pro Woche. Und Halbwertszeit, vor allem merken wir zumindest auf TikTok, im Paid-Game, krass brutal. Also ich würde mal fast sagen, irgendwas zwischen 7, 10 bis 14 Tage und danach muss man eigentlich schon wieder was Neues haben. Ne? Also deswegen diese wöchentlichen neue Content reinwerfen, ist extrem essentiell, damit die Performance oben bleibt.
1: Ja, und das kannst du auch nicht, wenn du wöchentlich einen neuen konzeptionellen Ansatz machst, sondern du kannst dann nur mit äh, Verbesserung oder Ausbesserung oder anderen Ansätzen arbeiten, aber dann ist es wichtig, Partner wie euch zu haben, die halt in Frameworks denken und auch reproduzierbare äh, ja, Elemente schaffen und Formate. Ähm, zu guter Letzt, äh, Pascal, du hast jetzt eben äh, diesen flammenden Appell nochmal wiederholt. Danke dafür. Ich glaube, das ist äh, extrem wichtig, weil es halt in diesem ganzen Paradigmenwechsel die Grundlage dafür ist, auch Social First agieren zu können. Ähm, ein Dienstleister hat ja auch immer noch den Vorteil, dass er deutlich tiefer in dem ganzen äh, Game drin ist und äh, der Mixery-Brauerei jetzt zu sagen, wie man Bier äh, brauen würde, wäre, glaube ich, äh, wär, äh, keine Ahnung, wie weit du äh, so im Bier brauen bist, aber würde auch zu keinem guten Ergebnis führen. Das ist ein sehr, sehr schöner Vergleich. Ähm, abschließend jetzt für Q4 noch ähm, so dein, dein, deine These, das, was, was ihr jetzt gerade seht. Welche Art von Video, short vom video content funktioniert für euch gerade in der Produktion? Äh, extrem gut und was was räumt gerade so alles ab, was ist so dein dein Geheimtipp äh, an äh, Machart, an äh, Format, an Erzählung, die die extrem gut funktioniert gerade?
0: Ja, voll gut. Also was wir gerade merken, fallen mir zwei direkt ein. Äh, einmal ist es das Thema Vlogs, ne? wie gesagt, sehr TikTok-getrieben ne? ähm, und das ist total geil, weil da kann man, das ist ja wirklich auch ein natives Content-Format, extrem guten Produkt aus äh, rein sneaken ne? und das kann sich einfach da rumdrehen, ähm, dass man halt sagt hey okay, ich probiere jetzt mal einen Tag lang das Produkt aus oder ich probiere mal eine Woche lang das Produkt aus, vor allem bei alles, was mit Food äh, zu tun hat, extrem kranker Hebel und da zieht man organisch, also wir haben das oft getestet, organisch erzieht man da locker sechsstellige Reichweiten mit und über Paid ist es dann halt, okay, yo, das ist wie gesagt Social First und dennoch irgendwo Hard Selling, also super geiler Fit ähm, und ein anderes Format, äh, was auch gerade relativ steil geht, ist dieses street Interviews. Hast also du vielleicht noch ein kleiner kleines Sneak Peek? Also da fokussieren wir uns gerade sehr drauf. Komplett irrational, weil das ist, wie gesagt, auch ein krasses Entertainment-Format. Aber es gibt da ein paar ganz spannende Cases, die uns inspiriert haben aus Amerika, wie es oft so ist. Und das halt einfach ein wiederum sehr unterhaltsames, sehr, muss natürlich irgendwo mit Humor und mit überraschenden What the Fuck-Momenten kombiniert werden. Aber das hast du immer direkt die Aufmerksamkeit von den Kunden und dann kannst du dort natürlich auch wiederum das Produkt stattfinden lassen. Ja, ich finde das finde das Format auch geil, weil
1: aber das, das Schöne ist ja auch, und das so zum Abschluss, man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Und du hast ja eben gesagt, so wo ist dann die Kreationsleistung? Du musst halt irgendwo den Kontext setzen und das adaptieren und geil machen. Und am Ende ist es halt immer noch ne, so die Machart, die dann über äh, Sieg oder Niederlage entscheidet. Aber das Street-Talk-Format, äh, was du hier ansprichst, das hat ja ein... TV Total und Stefan Raab auch groß gemacht. ne? Cool. Also, also dieses, du hast eine Kamera, läufst wirklich durch die Fußgängerzone und interviewst einfach Leute zu einem bestimmten Produkt und das ist halt irgendwie funny. Oder du hast dieses dieses Thema im äh, der TV Total Kiosk, ne? wo man einfach sagt, so du schaffst eine Alltagssituation, wo die Leute direkt reintauchen können und du hast halt irgendwie niedrigschwellig irgendwie den, den Produktfokus. Das, was ich auch noch spannend finde, was ich, was wir gerade sehen, ist halt, alles, was im... Ähm, ja, im, im Teleshopping funktioniert, ne, also dieses ja, die Leute anschreien und so, aber ey, guckt euch mal zwei Stunden QVC an, so, und versucht darauf irgendwie UGC-Briefings zu schreiben, und das funktioniert halt am Ende, ne, also die Trigger-Verknappung, äh, wie inszeniert man das Produkt, äh, Produkte, die man direkt im Kontext hat. natürlich alles, ne, sehr stark Impulskaufprodukt getrieben, da verkauft man jetzt nicht irgendwie eine Karre oder äh, eine Solaranlage äh, direkt drüber, aber es gibt so klassische Formate aus dem TV, die man sich einfach, die man einfach nur gut weiterentwickeln muss. So. Und das Voll. Street, Street Talk-Thema ist halt die Ode an TV total dann an TV -Total.
0: <lacht> Nee, das, also ich, ich glaube auch, da kann man auf jeden Fall aus anderen Branchen was recyceln. Also wir denken halt immer unter diesem Entertainment-Aspekt, ne? Deswegen das, was du meintest, ist gerade total geil. Ähm, aus TV, es gibt unendlich viele YouTube-Formate, die organisch auf Social, äh, auf TikTok vor allem abheben, aber auch generell im Content Graph abheben. Rein da, sagt experimentieren und das einfach nutzen und einfach versuchen, Leuten Spaß wiederzugeben und dann halt eben die Marke als Absender als Plattform inszenieren.
1: Grundlage für alles ist aber, dass man selber dort aktiv ist und eine Affinität dafür entwickelt. Und ich glaube, das ist so auch der Abschluss. Jemand, der selber nicht auf TikTok zwei Stunden die Woche verbringt, der darf am Ende nicht darüber judgen, ob ein Creative für TikTok geeignet ist oder nicht. Ne? Also wer nicht auf dieser Plattform ist, der muss erstmal starten, da am Start zu sein und äh, irgendwie selber Zeit drauf zu verbringen, bevor er ein Urteil fällt, ob das irgendwie gut ist oder schlecht und ich möchte DCI-konforme Ads sehen auf TikTok, die dann am Ende auch wirklich Resultate geliefert hat, weil die wird es wahrscheinlich nicht geben.
0: Ja, gar, also garantiert nicht. Ich glaube, er wird sich TikTok selber gegen wehren.
1: Ich wir ja mal fragen, ne? aber dieser, dieses Credo Don't make ads make TikTok macht ja natürlich auch den Einstieg ein bisschen schwieriger, weil jeder denkt so, ja, wie muss denn ein TikTok aussehen? Am Ende gibt es da auch kein Blueprint für. Ne? So, es sollte halt am Ende nicht so krass radikal nach Werbung aussehen also beschäftigt euch damit, was erfolgreiche CreatorInnen auf, dem Platt, auf den Plattform machen und versucht es zu adaptieren. Pascal, es war mir eine Freude, vielen, vielen Dank für deine Insights, auch den geilen Talk und wenn ihr Fragen an Pascal habt, dann äh, findet ihr ihn auf LinkedIn und da haut er auch relativ viel wertvollen Content raus und zwar in einer Frequenz, wo man sagt, so hey, jetzt ist Payback-Time, vorher hast du die Fragen gestellt und Leute genervt, jetzt dürfen dich die Leute fragen und nerven, äh, denn es ist ja ein Geben und Nehmen in der Community, deswegen Uh, haut den Pascal an, wenn es um das Thema Social-First-Kreation geht. Uh, der hat immer gute Tipps und vor allem ein uh, sehr gutes Auge und ist sehr umtriebig und sieht, was gerade so angesagt ist. Pascal, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen ganzen Input.
0: Cool, vielen Dank, Jan, hat Bock gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern.